0: Bandejão Bandejão bam
1: Minuto da Luta com Lucas Luca Freitas Tô aqui de volta depois de um bom tempo para falar com vocês sobre MMA, sobre luta artes marciais Tô aqui hoje na companhia do meu grande amigo Thierry Caliu, Ele que entende de todos os esportes e finge que entende de futebol Vai falar um pouco hoje comigo de artes marciais, beleza Thierry?
2: Beleza, Luca, um prazer estar aqui com você compartilhando um pouco desse desse esporte maravilhoso né, Que é o MMA, as artes marciais Vamos falar um pouquinho sobre o que tá rolando no mundo da
1: luta aí Vamos falar e vamos falar de um.. fazer um anúncio importante. Aqui por setembro, em Vila Velha, lá no ginásio do Tartarugão, vai ter uma edição do Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, né? Evento que pertence aí ao Vale de Ismail, lenda do Jiu-Jitsu e do Vale Tudo aí dos anos 90. É, e o. A entrada? A entrada vai ser um um quilo de alimento não perecível. Você vai estar lá, Luca? Estarei lá com certeza na sua companhia, né? tá a gente tá já lá, combinou. Com e vai ter disputa pelo cinturão peso médio. né Um capixaba vai lutar aí pelo peso médio, o Vitor. E vamos desejar a ele tudo de melhor, né? que ele possa conquistar esse cinturão para o Brasil e alçar voos muito maiores. Teremos também é, Bellator 300 com 4 disputas de título. Ryan Bader contra Lincoln Vassell no peso pesado. Cris Borg e engano no Pena Feminino, né? Duas vezes o UFC. Será que eu te falo o resultado dessa luta? Pode falar, Tia. De... Um amasso da Cris Borg. Amasso, decisão? Amasso,
2: amasso. A Cris Ciborgue só perde pra Amanda Nunes no mundo inteiro. Você acha? Perfeito, só ela.
1: Juliana Penha não? Não, não perde. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Caiu no chão, Cris Borg, ground and pound. Cris Ciborgue amassa. Perfeito. Tem Usman Nurmagomedov contra Brent Primus também, pelo peso leve. E contra Ilima lei McFarlane pelo músculo feminino. Vai ser dia 7 de outubro lá em San Diego. Teve confirmação de Neil Magny contra Ian Machado Gary. Teve a confirmação do UFC retornando ao Brasil no dia 4 de novembro. Em São Paulo vai ter Jailton Malhadinho o Malhadomedov contra Curtis Blades Vai O Malhadinho vai, vai ganhar
2: e vai lutar pela cinturão, tá?
1: Também estou sentindo. Merece, Apoio muito malhadinho, ele é muito diferente. Ele é diferenciado. Até né? agora não perdeu um round no UFC, sabe o que é isso? Uhum. É... Só ele e Kabib no Magomedov até hoje fizeram isso.
2: É bizarro, e ele é um peso pesado, você olha pra ele e você não imagina, assim, um peso pesado, um corpo tão definido como ele tem, os músculos, você pensa num cara mais forte, assim, maior altura. Exatamente, e ele... que se move
1: como se fosse um peso leve, muito né? Muito ágil. Falando em peso leve, a gente tem que falar do que rolou a luta do BMF, né, que seria o cara mais durão aí entre Dustin Poirier e Justin Gate, e eu errei minha aposta, o né? te acabou calando a minha boca, de te... um pouco dessa luta aí.
2: É, o Justin Gate mais uma vez amassando o Dustin Poirier, é, brincadeiras à parte, foi uma grande luta, uma grande batalha entre esses dois guerreiros, são, não, por, não ironicamente eles estavam lutando pelo cara mais durão, né? são dois caras muito duros na, no UFC, o Justin Gate ele é, ele é bizarro, né? o Justin Gate ele não cai nunca, ele não desiste nunca, e o Dungeon por Riega, eu vou te falar tá na hora de começar a pensar em parar, tá? Já tá. Já tá. Acha? tá começando a ficar ultrapassado, queixinho de vidro, não aguenta mais, não ganha mais luta. Então, é, amigo, e As, as opiniões é, ácidas
1: de Tiri E teve o Rafael dos, dos Anjos que falou sobre tudo isso, né? O RDA. Ele disse que. As pessoas começaram a falar que ele, na verdade, era o cara mais durão. Ele falou que não poderia competir por esse título. Porque quem compete pelo título de cara mais durão... É só quem nunca teve a oportunidade de segurar um título verdadeiro do UFC. Uas,
2: declaração aspas pesada.
1: Aspas duras do Rafael dos Anjos que perdeu para o Vicente Luque. Perdeu para o Vicente Luque. É, foi dominado numa decisão é, duplo 48-47. E um juiz deu 49-46 ainda para o Vicente Luque, que está voltando aí de memorragia cerebral... E a gente espera que dê tudo certo pra ele. Esse foi o Minuto da Luta de hoje na companhia de Thierry Calil. Sempre bom tê-lo aqui. Virar mais vezes, eu espero. Com
2: certeza, só chamar.
1: E é isso. Tamo juntos. Prazer. E sigam aí com o Nude Coletivo. A gente falando aí mais de esporte, mais de futebol. E é isso. Tamo junto. Valeu. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual momento do dia você esteja ouvindo isso. Eu sou o Luca Freitas. Tô aqui com Pedro Oliveira, Thierry Calil e Vitor Tomé. E começa assim... O nosso núcleo desportivo, de né? O Nude na
0: Rádio. Eu vou apresentar aqui um por um. Vitor, tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos animados aí para falar de mais uma rodada do nosso querido brasileirão aí. Pedro, tranquilo, Luca? Mais uma rodada vamos embora né? E você, Thiri? Já fez o minuto da luta
1: hoje? Mas tá isso que expectativa alta pro Nude?
2: Alta expectativa, né? Tô na companhia de um grande e coerente hoje aqui, pela 2. É a primeira vez participando junto com ele. Espero ouvir muita barbaridade da boca desse senhor. Grande, mas é isso, coerente. vamos pro programa.
1: É, e tem um tempo que a gente não faz esse programa, mas vamos ver se a gente ainda sabe falar de futebol, né? Isso que a gente nunca perde a prática, tá sempre acompanhando, sempre vendo alguma coisa. E teve um jogo que eu vi esses tempos, né, nessa última rodada, que foi esse Botafogo e Inter 3x1. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês sobre o jogo, eu queria saber quem viu o jogo, queria saber o que vocês acharam. Mas eu queria saber de você, Pedro. O que você acha do Botafogo sem o Tiquinho Soares e como ele é opera Qual é a mudança que faz e se pode sobreviver sem o Tiquinho por muito tempo?
3: O jogo contra o Inter ficou claro, né? Que o Botafogo consegue se virar mesmo sem o Tiquinho. Contratou agora o Diego Costa, né? que vai ajudar muito nesse período de recuperação do Tiquinho. Mas o Botafogo se portou muito bem, até começou perdendo. Uma falha meio bizarra, né? Meio não muito bizarra do Lucas Perry, mas acontece nas melhores famílias, ainda assim é o melhor goleiro do,
1: do Campeonato Brasileiro. Eu ouvi dizer de Nabuco de alguns Botafoguenses que ele estava, na verdade, procurando adversário no Campeonato Brasileiro, ele naquela, naquela hora, por isso que ele não achou ninguém. Justo, completamente justo.
3: Até porque a campanha do Botafogo realmente excepcional. E o Botafogo, mais uma vez, se mostrou que Contiquinho, Sentiquinho, até achava uns tempos atrás que o Botafogo Sentiquinho perderia muito. Até perde, mas a dinâmica em si, o Botafogo continua o mesmo time com sede de título, um time assim que ressurgiu das cinzas, né? O Botafogo que amargou rebaixamentos na história recente do futebol. Então acredito que mesmo sem o Tiquinho, o Botafogo nesses, nesses próximos jogos aí de Sul-Americana e Campeonato Brasileiro vai continuar conseguindo boas atuações e bons resultados e consequentemente chegando longe nas competições,
1: Luca trazendo isso que o Pedro falou então, Vitor, você acha que é a melhor campanha da história dos pontos corridos, visto que o Botafogo tem feito, como tem jogado, não só matematicamente, mas de uma maneira também plástica e organizacional, assim, o que você acha dessa campanha do Botafogo?
0: É a melhor, Saf, continua a provar porque é melhor, né, e continua consistente e esse campeonato eles já tiveram muitos momentos de campeão mesmo que eu acho que já dá já dá para você dar esse direcionamento legal que muitos jogos onde apesar quando faltou técnica so, eles souberam é, passar esses limites né ultrapassar esses limites e vencer as partidas mesmo quando faltou alguma coisa e na e o tiquinho né sendo esse jogador que é um dos mais diferentes do elenco mesmo ele sendo se perdendo né por causa da lesão ele, a, o time ainda consegue, a gente vê que com o Bruno Lage já virou algo mais, o um time mais ofensivo, que joga de uma maneira diferente, mas que ainda assim mantém esse ritmo, né? E eles estão com muita garra pra ser campeão, a torcida tá apoiando aos montes, então eu acho que tá tudo no caminho certo pro nosso Botafogo.
3: O empate contra o Santos justifica isso que você falou, né? De não ter ido tão bem, na, a princípio, tomou dois gols do Santos, estava caminhando a perder... E busca o um empate de uma forma heróica ali no final da Vila Belmiro, né? Sorte campeão.
1: É, quando... Acho que não é sorte. Acho que quando falta técnica, sobra muita raça pro time do Botafogo, né? Sobra. É, e é o que ele falou, a torcida tá sempre apoiando junto e tal. E isso é muito importante. Eu queria saber de você, Pedro. Você falou sobre o Diego Costa. A ausência do Tiquinho e a vinda do Diego Costa, é eles cumprem a mesma função? Como que vai ser feito isso lá no Botafogo? Como você acha que o Bruno Lage vai utilizar o Diego Costa... Você acha que vai ficar mais parado lá na área? Porque o Tiquinho vinha buscar mais jogo. O Diego Costa ainda tem as capacidades físicas. O que você acha que, que vai sobrar aí pro espanhol brasileiro é, arrumar aqui no futebol?
3: Olha, Luca, eu acredito que a vinda do Diego Costa aqui pro Brasil talvez não seja tão diferente do que ele foi no Atlético Mineiro, sabe? Acredito que até possa ser um pouco melhor justamente pelo momento do Botafogo estar tá encaixado e tudo mais estar tá criando chance de jogar o tempo todo. É, mas ele não tem as mesmas, as mesmas características de, de sair da área, conseguir jogo o tempo todo, o Tiquinho já tem uma, uma capacidade técnica melhor para conseguir buscar jogo no meio campo, acaba sendo um elemento surpresa de criação, mas acredito que o Diego Costa no quesito botar a bola para fundo do barbante, vai ajudar muito o Botafogo ali, é, tal como o Janderson vem fazendo
1: também, né como substituto, mas o Diego Costa vai agregar muito sim também, acredito que possa vir bem. Muito qualificado o elenco do Botafogo. O outro lado também teve peças boas, né? O Inter é um time que não tá pra brincadeira, pelo menos no papel, mas talvez só no papel, já que o Inter é apenas o 13 no brasileiro, Thierry. Frustrante? Cara, pro começo de temporada do Inter é um pouco frustrante, né? Mas agora o Kudê voltando, o time parece
2: estar se encaixando. É, o começo foi bom com o Mano Menezes de temporada, o final da passagem foi bom, o começo desse ano também foi bom, aí se perdeu um pouco durante o o campeonato, mas é, aí trouxe o Cude de volta, o Cude que tem muita identificação com o Internacional, né? É, conseguiu pegar o time, enfrentar o, um, acho que um dos favoritos a ganhar o título do, da Libertadores, que era o River Plate. Fez um grande jogo na Argentina, trouxe para o beira Rio, conseguiu a virada, um jogo histórico. É um time que tá se encaixando, já tem um pouco do, dá para sentir o dedo do Kudê
1: Dá para tá, sentir, sentir o dedo do Cude.
2: Dá sentir o dedo do Está melhorando, o dedo do Kudê tá tá chegando ali, dá para sentir. Mas o time vai melhorar, eu acho que vai andar nos trilhos. Dá pra brigar ali por um meio e, de tabela, quem sabe uma pré-Libertadores.
0: E contratações muito pontuais, né? Perfeito. O goleiro Roche. O, o Ener é Valencia.
2: Goleira. A partida que fez o Roche, principalmente na Argentina. No jogo da volta nem tanto, mas na Argentina o Roche agarrou muito. E o Ener Valencia também é um grande jogador, que tem a agregar muito.
1: Não sei se eu tô pensando muito lá na frente enquanto tricolor. Hum. Mas desse lado de cá da Do Libertadores... O único que me assusta um pouco é o internacional. É o
2: Inter. é o Inter. Eu não tenho nenhum medo de Bolívar e de Olímpia. Olímpia. Não tenho. De Olímpia, só, só alguns times que perdem pro Olímpia Você né? Sabe qual é o meu maior receio do Olímpia? Inclusive o Fluminense. Sabe qual é o meu maior receio do Olímpia? Eu teria
1: um medo. Porque eu, eu
2: zoei muito o Flamenguista. É. Eu não tenho medo de perder pro Olímpia, porque eu acho que gente perder agora, então? Vamos falar deles agora
1: então. Vamos falar deles agora então. O Flamengo que fez uma partida fraca, na minha opinião, contra o São Paulo. Muito fraca. É, muito, muito fraca, fraca o time né? Reserva de São Paulo. Muito é... O Flamengo jogando em casa. Time reserva do São Paulo em algumas partes, mas eu queria saber de você, Thierry. Teve o, a partir do Lucas, né? O Lucas fez uma boa partida. Uhum. Eu queria saber de você como que o Rames e o Lucas podem jogar juntos ali no São Paulo. Será que vai funcionar? Os dois já tem um pouco uma idade mais avançada, mas o Lucas ainda tem uma velocidade, ainda tem um drible, uma explosão, a gente viu no gol dele, né? Uhum. Uma boa jogada. O <risos> que, que você acha disso aí?
2: Cara, esse é, o, esse é um dor de cabeça que o todo treinador tem que ter, quer ter, na verdade, né? porque se tratam de dois grandes jogadores, o Lucas, que é muito habilidoso para o nível do futebol brasileiro, ele deita, ele é muito acima da média, o Hammers nem se fala, o Hammers jogou assim, pesado como estava ontem, parecia que ele estava destoando, sabe, o passe, a qualidade que ele tem, a visão de jogo, o domínio da bola, condução, ele é muito diferente, então assim, não sei como o Dorival vai encaixar isso, porque o, ele tem tá um o São Paulo muito na mão, time muito pronto, já, mas assim, ele tem que dar um jeito, porque são dois caras, o Lucas não pode se reservar nunca de Alisson, seja lá quem for, é, e o, o Rames muito menos, o Rames, não sei, nestorro, tanto faz. Caio
0: Paulista? O Caio é lateral, Lucas, o Caio Paulista é lateral.
2: O Lucas, acho que ele joga na do, do Alisson, o Alisson vem sem titular. Mas acho que o, o Lucas tem que ser titular, o Rames Rodrigues também fácil, tem que cachar os dois.
1: Perfeito, é, Vamos falar então agora de Flamengo é, em si próprio, falando sobre a crise no Flamengo. A, aqui na minha tabelinha né, Que me foi mandada Foi feita um, uma pergunta É né? crise no Flamengo? Só que eu vou mudar isso aqui Tenho que afirmar É crise no Flamengo virar, crise pode virar, pode virar. Zero, é. dias,
0: zero dias sem, zero crise.
1: Dia sem crise Mas é daquele jeito né? O Flamengo sem crise não é Flamengo O clima tá gostosinho E o clima tá gostoso pro mal Quando o mal floresce ninguém é segura você acha que nesses momentos o Flamengo cresce mais, você acha que vai ter alguma coisa a ser tirada de boa dessa crise toda, dessa relação do Pedro com o Sampaoli? E você acha que dá para tirar algo de bom e falar, pô, agora o Flamengo, se acertar isso vai bem, se tirar tal pessoa vai bem, o que você acha disso tudo?
3: A risada do Thierry ilustra muito bem o momento do Flamengo. Piada. É, piada <risos> para rival. É exatamente isso, é um, é um, prato, de, de, um prato cheio para qualquer rival que vê de fora a situação do Flamengo pra ficar feliz. Pode ficar 10 anos sem ganhar, mas ver o Flamengo mal já é motivo de dar risada. Enfim, é... esse momento que o Flamengo vive desde a situação, né? A gente acabou ficando um tempo sem programa, então a gente não chegou a ponderar a situação que aconteceu é, pós-jogo contra o Atlético. Você comemorou o do... sorteio da Libertadores? Não. Não. Você tem certeza que você não Tenho... comemorou? Não comemorei. Você
0: comemorando, comemorando. Não, comemorei. Eu comemorei. Eu comemorei. não comemorei. Eu comemorei. eu comemorei. eu comemorei. Eu comemorei sem medo, sem medo de, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. Eu lembro é do. Medo.
2: Eu lembro do sorteio estava eu, Renan, Vinícius Lima. Você estava, Vitor? Estava tava junto não. com a gente. Estava. Tava eu, Renan e Vinícius Lima no CA assistindo o sorteio. Quando saiu o Olímpia, o senhor Vinícius Lima deu um grito comemorando Olímpia, comemorou como se o Flamengo tivesse ganho alguma coisa. Ele é o paparazzo rubro-negro. Né? Ele é, o ele é piada, ele uma piada. O amigo Renan que tá ali assistindo, tá na plateia, ele pode provar isso. O Vinícius estava lá. Você também comemorou, Renan. É
0: isso. Eu comemorei que sem, de sem medo de ser feliz, mas eu nunca vi a nossa eu própria Eu um dois falar.
3: Enfim, rapaziada. Eu não cheguei a comemorar. Não cheguei a comemorar. Mas óbvio, é, dentre as opções que poderiam vir, realmente o Olímpia, teoricamente, seria... A mais uma, uma... Não, não seria a mais acessível. Porque teria o Desportivo Pereira, né? Que acabou passando, inclusive. O Deportivo Pereira passou em segundo, né? Passou no... em segundo. Então, esse é o time que eu estava torcendo para o Flamengo pegar, que esse sim eu comemoraria. Né? Mas visto o futebol apresentado do Flamengo recentemente, acredito que teria também problemas com, com o Pereira. Mas, após esse, esse episódio que aconteceu, pós-jogo de Flamengo Atlético, né? Toda a situação da agressão do preparador Pablo no, no Pedro, acredito que ali, principalmente, a postura do São Paulo Sampaoli às suas declarações pós-acontecido, tem arrachado o elenco que já vinha com uma relação tão boa. É, há é, informações de alguns setoristas do Flamengo que é, o clima é frio, é, é a relação de São Paulo com alguns atletas é frio, porque já é, é do. Eu a tenho personalidade a solução, pro então, eu,
2: eu tenho a solução. Tem que vender o senhor Arrascaeta. Tá, tem tá que bom. vender o senhor Gabriel Barbosa. Tá bom, tem tá que bom. vender o senhor Everton Ribeiro. Tá bom. Tem que vender o Pedro. Tem que confiar no trabalho do professor. Tem que dar tempo pro professor. O professor de tem... Tempo, de tempo tempo. Tem que respeitar Justo. o processo. É o um processo. Gente,
1: Luiz Araújo. Esse cara é o maior perigo pro Flamengo. A gente já viu que ele é esquentado no jogo contra o, contra o Fluminense. A gente que sabe que ele pode ter um problema de vestiário. Alguém manda o Luiz Araújo pro mais longe possível, ah, pelo amor de o Deus. O Gerson.
2: Perigoso. Gerson, na trocação... Se estoura mais uma merda dessa aí no Não, não fecharem, o, Gerson, é o Gerson,
1: lá na França, ele já protegeu o, o Pablo Hernandes uma vez. exatamente.
2: Ou seja, tá é, com, com os caras. Tá com os caras, <risos> pô. Tem que vender, <risos> pô. Tá com os caras. <risos> tá, tem que vender, pô.
0: A gente. Tem que mandar a embora. A gente, infiltrado.
1: Tá,
2: tem que vender, pô. Essa é a solução, Talvez, cara.
1: Talvez a solução seja mandar Luiz Araújo e Gerson pro Fluminense.
2: Perfeito. Pra, talvez.
1: quem sabe, eles poderem ficar Respirado juntos do visado, lado exatamente. que eles realmente apoiam, Perfeito. né? Perfeito. É a verdade é a seguinte... Ou eu... talvez até devolver o Pedro. Não nego. Também. Eu nego. Você nego? Eu nego. Cobarde, pro coração? Levei pro coração. Não eu nego Pedro, não nego, nego. Scar. Vamos Mas falar se sério aqui, rapazes. Só
3: pelo menos dois minutos. Pera aí. É, a, a realidade é que depois desse acontecimento, o São Paulo perdeu o vestiário, ser é nítido. E o Flamengo, que pra muitos é um alenco mimado, o que no, no, não, é, não é uma mentira. Não é, não é uma mentira. Não é uma mentira. Eu, eu não acho. Chamo Eu de acredito. É.
2: Salto alto, você acha? Salto alto.
3: Não acredito que seja salto alto. Elenco mas... acomodado. O elenco acomodado. Isso é verdade. Por quê? O, o time, até o jogo contra o Atlético, é, não foi tão bem o primeiro tempo contra o Atlético. E no segundo tempo, jogando com Rasco, com vontade, principalmente depois da de entrar do Rascaeta. E antes disso, vinha de, de 11 jogos sem perder. Algumas atuações mais ou menos, mas outras boas, como a partida de tita da Copa 2 contra o Grêmio. Pois isso, é um time sem vontade, que não se entrega o tempo todo, um time que sem repertório e um time com pouquíssimas variações. Ou seja, um time totalmente limitado, totalmente coerente com a folha salarial e do elenco robusto que tem. Enfim, jogando, perdendo de 3x0 para Cuiabá, perdendo de 3 para Olimpia e quase perdendo para o elenco reserva do São Paulo. E o Bragantino,
1: é tem o Bragantino também, isso aí. E anteriormente, 4 a 0, tivemos
3: mas... um 4x0 é... para o Braga.
1: Mas isso aí tem algum culpado? Quem é um culpado? Eu
3: acredito que todo. Hoje tá é que toda essa merda começou a acontecer, já vem de um tempo, a gente já, já começou sobre isso, já desde, desde... 2020. Mas não. mais atual, mas mais atual desde... a partir do momento que não quiseram renovar com o Dorival Júnior. Não, que não
2: quiseram renovar então... não, que fizeram uma trairagem do
1: Sim,
3: Sim, que fizeram então... uma
1: trairagem, que fizeram a canalice com
3: o
0: Então lá é, é, Paulo, é lá em
1: cima, não é o São Paulo, é lá em cima. É Marcos Braz, é Landim. Gelo
0: no sangue, mete o pé.
3: E, e,
0: mete o pé. e acaba. E
3: acaba que essa bola de neve, porque é, preferiu pegar a grife, né? A escola portuguesa, hum. que seria o Vitor Pereira, que de escola não tem nada. Trouxe pra cá, perdeu todos os títulos possíveis, o, o, o time não, não conseguiu. É, jogar com nenhuma identificação dele Pior, não sentiu o dedo do Vitor Pereira o elenco do Flamengo Perfeito. e aparentemente com o Dorival que por alguns momentos chegou a jogar bem parece que também a gente chegou a fazer essa pergunta antes é, das férias do nosso programa que o Flamengo está sentindo o dedo do Sampaoli até então poderia estar começando mas pelo visto agora de vez o dedo já é de o, o Pedro do...
1: sentiu a mão do, do Pablo Fernandes na talvez cara dele talvez o dedo do Sampaoli seja... Justamente isso que tá desgovernando tudo, né? Então, Porque resumindo. Porque as pessoas estavam
0: indo pelo caminho do Dorival ali, tava dando então, tudo meio certo. E eu diria que a entrada do Pedro nesse fim de semana é uma simplesmente o São Paulo ele desistindo, né? Porque ele que já escanteou já o Pedro. Ele já tinha bancado o Pedro e escanteou agora. Escanteou o Pedro e aí esse jogo ele simplesmente fala: vai. E aí o Pedro. Quanto joguinhos é São Paulo cair? Rapaz, contando que tem a eliminatória contra o Grêmio nesse meio de vai semana passar, que o Flamengo vai passar eu vai acho passar. que passa eu Esse acho que é o vai, pior. eu acho que o Flamengo vai passar eu acho que vai passar é, eu diria que aí deve demorar uns joguinhos do Brasileirão e se passa ele perde o primeiro jogo da final a gente termina a gente tenta ganhar a esperança que eu tenho é que os dois outros times que vêm do outro lado da chave da Copa do Brasil são a gente é muito pai nos últimos tempos
2: você não tem medo de pegar o São Paulo completo em casa o de Corinthians, né? Rapaz, honestamente,
3: é. não tenho, honestamente? Não tenho. Honestamente, o Flamengo o Cor... jogando do jeito que tá, pegando o São Paulo do Dorival Júnior, toma Nossa uma cacetada. Senhora. Toma uma cacetada. No Morumbi? Nossa senhora. Só que aí que tá.
2: Com o então, Lucas e Ramos em forma? Nossa não, senhora. Então, mas
0: o que eu acredito. Um eu acredito no poder da Nunca final nem. e eu acredito que os meus craques podem me levar a esse título. Porque a gente, no momento, é pai desses outros dois times que estão do outro lado.
1: Beleza então, o Flamengo pode até ganhar a Copa do Brasil O Botafogo pode ganhar Ali o Brasileiro, mas tem um time Que é um dos favoritos Pra ganhar a Libertadores, também Carioca Que a gente tem que falar agora, e não é o Vasco pior coisa que o Vasco pode ganhar nos próximos tempos Aí aparentemente vai ser a Série B Dito isso, isso, a gente tem a que contratação falar De, 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 de Fluminense E Grêmio O Fluminense acabou <risos> perdendo pro Grêmio mas tiveram algumas contradições, né? Tinha algumas coisas meio controversas ali. Como a arbitragem do jogo, eu queria que você falasse um pouco disso.
2: Ah, vou falar primeiro do jogo, né? O um jogo, assim, foi uma derrota. Acho que eu não consegui ficar puto. O Fluminense fez um bom jogo. Assim, perdeu muitas oportunidades. acho que eu nunca vi o Fluminense criar tantas oportunidades jogando fora nesse ano, como criou contra o Grêmio. O Fluminense vem jogando mal fora de casa.
3: Gabriel Grando
2: tá assim, pra caramba, né? O Fluminense, por Fluminense criou muito e pecou mais na marcação. Contra um time aqui do Grêmio que também estava atacando bem. Foi um jogo muito assim, muito aberto. Os dois times atacando bem e marcando mal. Os dois times. Só que. São o... muito.
0: muito é, brasileiros, assim, muita toqueira.
2: Os dois times atacavam muito bem, mas não conseguiam se defender. E na defesa, o Gabriel Grando garantiu até o momento, até o momento daquela do jogo. Tava 1x0. Falei, ele garantiu 1x0. E o Grêmio foi mais efetivo na, lá na frente, conseguiu a virada. E assim, durante o jogo, mais o Fábio não teve mais defesas espetaculares, o Gabriel Grando também. Mas só falar de arbitragem, assim. É bem polêmica. É, teve o um lance do, do gol anulado do, do Grêmio, o gol contra do Martinelli. Assim, acho que pelo zoom ficou bem claro que o Reinaldo estava impedido. É, a, a, a câmera afastada, você fica um pouco na dúvida: a ah, mesma linha? Não é a mesma linha. Mas eles deram um zoom e mostraram que estava uma linha na frente da outra. Mas o pênalti não dá no último lance do Fluminense, é ridículo. O cara dá um pisão no tornozelo do Nino, assim, bizarro. O cara, não, em nenhum momento ele toca na bola, o Nino está na frente da bola, ele pisa no tornozelo do Nino e o lance não é checado e não é dado não entendi, mas assim, é um resultado ok, perder pro Grêmio lá nunca é um resultado muito, você vai falar, ah, bizarro, ruim, mas assim a arbitragem, novamente mais uma, mais uma arbitragem ruim no Campeonato Brasileiro
1: mais uma arbitragem ruim no Campeonato Brasileiro tá virando rotina, já virou rotina há muito tempo, né, a gente fica esperando que não tenha algum erro na, em alguma partida, mas sempre tem alguma coisinha que dá para melhorar e tal mas quem venceu esse jogo foi o Grêmio, então vamos falar mais do tricolor é, gaúcho e falar de um cara que tá jogando muita bola, o Bitelo Oliveira. O que, que você acha dele? O que, que você achou da atuação dele e do parceiro dele nessa partida, o Ferreira? Além também de pontuar o que, que você achou do Luiz Soares? Ele decepcionou nessa partida? É, o brilho ficou mais para os meninos? Ou poderia ter sido melhor o conjunto do Grêmio? Você acha que o Grêmio foi bem ou foi mais uma desconcentração da parte do Fluminense? É, o Grêmio dentro da arena do Grêmio é um
3: time que sempre apresenta um futebol assim com muita entrega né é, depois da data FIFA né é, mês passado mês retrasado, esses últimos todos os jogos aí o Grêmio só perdeu para o Botafogo né líder do campeonato e para o Flamengo no jogo de ida da da Copa do Brasil aí né da semifinal e fora isso o Grêmio sempre com, com bons resultados com com, sempre, sempre, o Renato Gaúcho sabe, tem a identificação com, com a equipe é, tricolor, né? E, e o Renato Gaúcho que tem esse essa identificação todo, né, com, com o Grêmio consegue fazer esse time jogar bola. E acredito que é, a, a consequência disso é justamente as boas atuações do Bitello esse ano, um jogador que dentro da Série B no passado já, já tinha feito as boas atuações e tá para ser vendido, né, daqui uns tempos. E acredito que possa virar assim ser um bom jogador, como vem fazendo uma boa temporada. E o Ferreira, que ficou um tempo apagado, né? É, quando apareceu, veio com um estados assim, de possível nova venda grandiosa. do
0: Não fazia um do... gol desde maio.
3: Exatamente, o Ferreira vinha bem apagado. E desde o jogo contra o Flamengo, que ele acabou entrando bem até no jogo de ida, mudou um pouco o panorama do Grêmio naquela partida. É, fez, fez algumas boas atuações e acredito que dependendo da, da sequência que ele tiver aí no decorrer desse, desse final de ano, ele possa terminar o um ano bem, sabe? Mas é um jogador que, que decepciona um pouco. Decepciona um pouco não, decepciona muito desde que, que chegou, até porque pelo status que ele chegou. E sobre o Soares para finalizar, é, nessa parte em si ele realmente deixou a desejar. Soares que é, é um diferencial do Grêmio. É, a gente até comenta na, particularmente o Soares e o Marcelo são as referências técnicas aqui do futebol brasileiro já dividiram é, o Clássico várias vezes nos seus tempos de espanha <risos> iremos falar depois mas Marcelo e, e Soares protagonizaram um bom confronto né Não, o, o Soares nem tanto mas o Marcelo jogou bem esse jogo e o Soares deixou a desejar mais falando de Grêmio, já que vai jogar agora essa, essa partida de volta contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Grêmio tem tudo pra vir com tudo, tudo ou nada e isso acaba surpreendendo o Flamengo tal como o Olímpia fez, né gente mas nós como Flamengo, isso não é visto esperamos que não.
0: Tomara que mas faça eu acho importante também ressaltar que essa é a primeira campanha do Grêmio depois de ter subido, né, então já é algo Exatamente. muito impressionante aí. E, e subiu aí. bem, né cara subiu, subiu muito de, bem. Subiu
1: sim, de um jeito que a gente achou ali que o Grêmio não ia render tanto, né olhando pro que fez na Série B mas o projeto foi bom, trouxe um cara de referência que foi o Luiz Soares e que parece que deu muita confiança para esse elenco, né
0: Victor? Sim, sim, com certeza e essa galera, o Bitelo e tal, o meio campo que o Renato conseguiu montar, né, com o Vila Sante e os outros jogadores, fizeram realmente o time jogar a bola e apresentar performances muito boas mesmo, vindo da Série B e até correndo atrás do título, né se o Botafogo não tivesse de uma forma tão, uma disparidade tão grande poderia até concorrer ao título aí, o Grêmio Perfeito. Vamos falar agora, então... Thierry, eu quero que você me responda. Hum.
1: Tomar de 4x0 para Fortaleza. Fortaleza é um grande time. Tem um projeto bom. <coughs> Lá em Fortaleza é difícil. Mas para um time do tamanho do Santos. 4x0 pro Fortaleza numa rodada de Brasileirão. É o pior futebol da Série A? O Santos está perdido?
2: Não, o pior futebol da Série A não é. Tem muito time jogando futebol ruim aí. Vasco, Curit Curitiba não. Curitiba você conseguiu voltar a jogar bola... América
3: Mineiro A América
2: Mineiro tá mal América Mineiro e... E qual foi o time que eu falei? Vasco, com certeza, são bem piores O Curitiba, nesse momento, nós de rebaixamento Mas eu vejo... Eu consigo almejar o Curitiba se mantendo na Série A Com o futebol que pratica Assim, o Santos Se não fosse o Santos Eu já diria, eu diria que tá, é o futebol É, é o, o pacote completo para cair Mas, gente são do, Hoje é 2023 são 2023, tá? Tem o quê? 100 anos de futebol brasileiro aí ou mais Cara, vou parar de melodir. o Santos não cai, gente O Santos não cai Se existe um incaível no mundo do futebol É o Santos, o Santos não cai, gente Vai dar um jeito, vai aparecer, daqui a pouco aparece um bizarro De 16 anos, 17 anos, que salva o Santos Como sempre, e tem um Pelé Que não vai deixar tem, Cara, tem alguma coisa lá, é a mística, mas não cai Não cai, o Santos não cai
0: Inclusive estão tá, chegando reforços aí Pelo que é, eu pelo vai Gente, Não, não vai, sei se eles não vão salvar reforço.
2: Da, espera, escuta o que eu tô falando, daqui a um mês vai aparecer algum bizarro de 17 anos da base do Santos que vai fazer algum
1: coisa histórica. Vai fazer chover.
2: Vai fazer chover, o Rafael Rai vai cair de novo e o Santos vai mais uma vez ficar na
1: série geralmente é assim, né? Quando o Flamengo vai cair, vem uma ajuda externa. Quando é. vem o Santos vem uma ajuda interna. Perfeito. São coisas que salvam esses times que nunca caíram, né? Perfeito. É verdade. São os recursos. São os recursos. Enfim, ainda falando é, de Fortaleza e Santos, Oliveira virou Crick, se analisasse o campeonato do Fortaleza como um todo e como vem esse trabalho sendo construído, onde você acha que o Fortaleza pode chegar ainda nessa temporada? O
3: Voivoda encaixou de uma forma sensacional nesse Fortaleza, né? É, a gente já tinha visto um Fortaleza que com o Rogério Senna anos atrás mostrava um bom futebol, um time que sempre surpreendia os grandes de, os grandes, de, de grandes investimentos aqui no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza vem bem, muito bem. É, não só repetindo agora o feito na, no Campeonato Brasileiro, mas como também na Sul-Americana, né? Acredito eu que o Fortaleza, por conta da sua chave, consiga beliscar em uma, uma final de Sul-Americana, né? Vai ter um jogo... Possivelmente, no chaveamento, pode ter um jogo difícil contra o Corinthians, caso aconteça. Mas eu acredito que o Fortaleza chegue bem na Sul-Americana e faça, sim, um, um, uma boa reta final de Campeonato Brasileiro. E o Voivode é aquilo, né, cara? Ele consegue... Amarrar esse time do, do Fortaleza consegue é, fazer boas retrancas. O time que é, varia bem de jogo para jogo. Já viu o Fortaleza jogar bem, bem ofensivo, é, principalmente dentro do Castelão. Mas quando também é para jogar mais é, reativo, consegue também é, se impor dentro do jogo. E o Fortaleza, mais uma vez, fazendo um bom jogo dentro da, do, do Castelão. 4 a 0 para cima do Santos. E... É, complementando a fala do Thierry sobre o Santos O Santos realmente não é o pior futebol do Brasileirão Mas de longe é o time que mais decepciona Justamente pelo por ser o Santos e jogar da forma que joga sabe? O Vasco jogar do jeito que joga é, Vindo de uma Série B É mais compreensível do que o Santos Que já está na Série A desde sempre Jogar da forma que está hum. É a mesma coisa o América Mineiro. Se esperava muito mais do que Vasco e América. Ou o Santos se esperava, se esperava menos de Vasco e América em relação ao Santos. Se esperava mais do Santos.
1: Perfeito. Vamos continuar falando aqui agora de tradição, né? E falando de tradição, a gente pensa num técnico forte, um técnico histórico, um técnico com características marcantes. E tem dois que eu queria lembrar aqui. Vamos começar falando de Filipão. Filipão finalmente conseguiu arrumar o Galo, conseguiu arrumar a casa. Vitor, eu queria saber de você, com a zero para o
0: Atlético em cima do Bahia, mas eu queria saber se agora chegou o momento do Filipão. Então, com a eliminação aí né, no meio da semana para o Palmeiras, é, com pouca, pouco brilho, eu diria, do Atlético até, mas apesar do jogo, bem brigado, eu diria que o Filipão não conseguiu ainda dar uma cara muito excelente ao Galo. O time do Galo ainda não sentiu o dedo do Filipão? Ainda não sentiu, tá faltando. O Três velho, jogos sem perder sem tomar gol, hein? O velho é velho, né? Não sobe tanto. Mas mas então, quanto, contra o Bahia, é algo em casa é algo que o Galo já é esperado, né, vencer. Uhum. E eu assistindo esse jogo, eu, eu consegui ver, inclusive. Foi o jogo das 11 da manhã do domingo, aquele domingão do dia dos pais, né? Dia, dos, dia do descanso. E eu consegui ver aí um pouco. E o Bahia é, sofreu também de, de algo que vem sofrendo muito no campeonato, que é perder muitas chances. O Bahia é um time que, incrivelmente, até cria bastante, bastante chances. E o, o time não consegue converter de uma maneira inteligente. E aí, o Galo, nas espetadas que conseguiu. Abriu o placar e o time não conseguiu reagir. Então, apesar do Filipão ainda não ter dado esse dedinho bom no galo, eu diria que tá tá encaminhado, mas ainda tá, tá lá, tá indo, tá indo.
3: Os torcedores do Bahia odeiam o senhor Renato Paiva. Odeiam o Renato Trabalho Paiva. Trabalho bem
2: questionável do Renato Paiva, né? Com um o elenco que tem nas mãos, as peças que tem, o dinheiro que ele foi dado para contratar. Não sei se passou por ele as contratações, né? Mas a temporada que ele fazer no Bahia é
1: pifo. É ridículo.
2: Ele joga bem pior que o Santos, tá? acho que o Bahia é pior que o Santos. Pô, pior
1: que eu não acho, não.
2: Se não, tá no mesmo nível. Se não, tá no mesmo nível. Não, e acho que, não, acho e que a Bahia... nossa
1: plateia tá revoltado o chefinho não, tá maluco pela, pelas Não,
2: pelas contratações que o Bahia eu, fez, eu pelo dinheiro acho, investido pelo SAF. Pô, veio, Kaique, veio o Kaique, veio Pô, veio o Kaique, veio o Diego Rosa, veio o Arthur o Salles. O Ademir. O Ademir, nesse, o Everaldo. Nesse assim, primeiro pelos nomes turno... que foram dados pro Bahia, deveria estar tá jogando muito mais
0: bom Pelo que menos o Santos.
3: meio de tabela, né? Um deveria mais que o Santos.
0: Nesse primeiro turno, foi o que eu disse. Eu diria que o Bahia sofreu de muita coisa... O América, inclusive, é outro time que, para mim, não performou além do que a, a tabela, a posição da tabela. O Bahia e o América, eu diria, são dois times que, eles não jogam aquele eles não jogam o futebol péssimo que o Vasco jogou, por exemplo, para estar tá lá, ou o, pr o próprio Santos, mas que não tem a conversão de chances e essa é muito azar também. Por exemplo, o América tava ganhando do, do Flamengo, do nosso Flamengo, e tomou o gol no último. Nossa, o Muita, Muita gente. gente. O nosso... Nossa. Eu, estou é. aqui, eu estou olhando aqui, estou olhando. Fale os nomes, dê nome aos bois. O nosso P-O-2. É, perfeito. Flamengo.
3: O América e, que passou na Sul-Americana de forma heróica, né? Contra o Bragantino. contra o Bragantino, o Química
0: E também, e meteu 4x0 no Colo-Colo?
3: Anteriormente? Ai, foi. Não, é. Na anteri... fase anterior, meteu é, Exatamente.
0: Então, eu diria que esses times aí performam acima do que a posição deles está na tabela. Mas ainda assim, é complicado, né? É. É bom, complicado
1: perdura. e vamos falar de outro cara que teve um início complicado assim como o Filipão, mas que agora deu para sentir legal o dedo do Lucha, o projeto tá tá compensando e vem forte aí, pode ser perigo aí pro, pro São Paulo, né? Tá com a classificação encaminhada, mas pode ser perigo também pro Flamengo na, na Copa do Brasil, mas vamos falar da partida contra o Coritiba, Corinthians e Coritiba, 3 a 1. Thierry, evolução do trabalho do Luxemburgo, como é que tá? Tá indo bem, tá no caminho certo. É, pode tudo se perder ainda acho que assim, os
2: bons resultados do Corinthians tem um nome tem uh, o dedo de uma pessoa Renato Augusto esse é o, o esse é o nome Joga do, muito. esse cara assim ele machucado o Corinthians é totalmente diferente é outro time ele em boa em forma conseguindo jogar conseguindo render ele é diferente ele decide muitos jogos para Corinthians ele traz muitos pontos para o Corinthians então acho que essa, esse bom momento do Corinthians tem muito a ver com o Renato Augusto, ele ficou muito no um tempinho afastado por mais uma lesão, ele que vem sofrendo por bastante lesão. É, e agora essa volta ele tem conseguido ajudar muito o Corinthians, não, às vezes com gol, às vezes com assistência, mas às vezes só a presença dele ali ele já, já traz uma hora diferente pro time e o time funciona. E o, o garotado da base também ajudando muito o Luxemburgo, né? Ele que a, resolveu apostar nos meninos da base, no Wesley principalmente, que vem fazendo bons jogos e vem tendo resultados. assim Acho que não é um time para brigar por Libertadores, por nada, não sei se vai conseguir passar, Eu acho que o São Paulo em casa tem um leve favoritismo ainda para a Copa do Brasil, apesar de ter um gol atrás, jogando em casa com o time com o Lucas, que jogou o jogo inteiro quase jogou o jogo inteiro contra o Flamengo, o James já tendo um, alguns minutos para se preparar para essa partida, fora o Caleri, torcida, enfim, Morumbi, acho que o São Paulo tem tudo para virar esse resultado, mas assim, acho que o Corinthians pode ter alguma chance, a Sul-Americana acho que não, vai pegar, acho que o Estudiantes agora, né? A estudiantes, quer pegar? É, estudiantes. É, tá os estudiantes, estudiantes acho que não consegue. E no brasileiro é um bom. É uma boa campanha para se manter na primeira divisão. Pelo, pelo andar da Carruagem, do jeito que vinha, com o time nas ondas de abaixamento, esperava-se com a bola que veio jogada que só decaísse. Mas o Luxa conseguiu, com o Renato Augusto e o garotado da base, melhorar esse time e conseguir desempenhar um bom futebol.
1: Muito bom o trabalho do Luxa até aqui, né? Conseguiu se recuperar depois de ser muito criticado. Ele tinha pedido um mês. É conseguiu o mês dele, conseguiu estabilizar tudo e agora tá, parece que tá indo aí no caminho certo agora a gente tem que falar de dois times que estão mal, dois times que estão lá embaixo na tabela, o confronto mais feio de se ver dessa rodada de Brasileirão, América e Goiás 1x0
0: pro Goiás Vitor, eu Vamos queria ser
2: sincero alguém viu esse jogo?
0: eu vi que foi um gol de cabeça
2: <risos> você viu esse jogo pra Deus?
1: Oh. Então vou fazer uma pergunta que não tem a ver com o, próprio, com o jogo em si. Vamos, Vamos falar aqui com o Vitor. Vitor, eu queria saber de você. Ainda dá chance pro Goiás sair do Z4? Já saiu. É, não,
3: Já saiu. de sair do perigo.
1: Exatamente. Ah.
3: Quem joga pior, Goiás ou Santos? O Santos. O Santos. O Santos.
1: O ah, Goiás ganhou do Botafogo, pô. O Santos, com certeza.
2: Ah, e acho que é o mesmo nível.
0: Apesar do jogadores... muito O Santos joga
3: muito mal.
2: O Goiás em Ai. casa pelo menos joga bem, mano. Só que o Santos eu consigo almejar melhor. O Goiás, Goiás é ganhou meu... do Cruzeiro. Eu não também, sei o que foi? melhor tem Goiás. O que, que tem pra melhorar? O no Santos Goiás, eu acho que, que
1: tem, estri... tipo, pedaços, pessoas que podem. É, o
2: Sotelo do Santos. O Sotelo do Reintegrado, se for, pode mas, ajudar isso.
0: Sotelo do Mendonça. Como a equipe. Tem Marconado. contratações
2: chegando, então tipo, acho que o Santos tem como melhorar o Goiás. Eu não sei se não bateu no teto.
3: Teoricamente, o Goiás tem um time muito inferior ao Santos, mas é. o futebol apresentado até aqui, acho que o do Goiás ainda é menos pior.
1: É, como equipe, eu acho o Goiás melhor que o Santos. Ah, tudo bem. Enfim, é, dá pra escapar do perigo? Ou você acha que, que vai ser o campeonato inteiro esse. Essa pressão pra
0: cima do Goiás? Então, eu diria que a briga vai ficar nessa galera aí que joga o futebol ruim, né? Que joga o mal futebol e que quem, joga pi quem jogar pior vai acabar caindo. Porque não vai ter jeito. Santos, Vasco, Curitiba, Bahia...
2: América. E
0: América. Goiás. E Goiás. E vai ficar entre esses aí. Então quem for o mais incompetente... <risos> Vai, vai, ficar, vai ser Cara, lá pra ele. É
2: bizarro que no começo da temporada a gente falou aqui... A gente falou não, eu ainda citei. O Cuiabá faz dois, três anos que a gente fala que o Cuiabá vai cair. O Cuiabá não cai. Nesse ano eu não vou colocar o Cuiabá. E o pessoal aqui me escorraçou.
1: O Cuiabá
0: não tá aí. Tipo o Deverson tinha... Eu, eu estive com,
1: eu... com você... O, o, o nosso não... chefinho, o Felipe Dutra, ele afirmou
2: estudo, não. com clareza que o, que o Cuiabá saiu
1: lanterna da Série
2: A. Se o Deverson como, né? o O chefinho.
1: O chefinho segue errando programa a programa. É, privilegiado pela sua posição de poder, o chefinho erra, e erra, e erra. Ele é viciado em errar. Falando que o Cuiabá porque... vai ser lanterna. É. Falando, falando que é cruzeirense você, tirando foto de camisa do você, São Paulo. Você, no
2: começo da temporada. <risos> pode, né? da nossa A gente vai provar, a gente, a gente tem como provar. No começo da temporada, Acesse o nosso, nosso Instagram aqui, a gente vai colocar lá o corte do chefinho falando que o Cuiabá seria lanterna. E o, ele afirmando que o dependente Del Vale era um fortíssimo candidato ao título da Libertadores. O Del Vale, eliminado pelo Deportivo Pereira. E citou ainda que o, o, o Olimpo era um time fraco, que o argentino zumbido era forte e que não sei... Bizarro como ele errou tudo. Tudo que ele fala, ele errou.
1: É, chefinho. <risos> 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 que o Olimpo não era fácil. Fa... Verdade. É, amigo. Mas sabe de futebol. Tem, tem, tem que admitir que ele sabe um pouco de futebol. Sabe. O Pio. problema é que ele dá as suas opiniões mas Pra prever o futuro ele é ruim, mas para falar do passado ele é gênio. O e que é dá para
3: concluir com isso daqui é que se o Santos dá uma leve melhorada, uma leve melhorada, é. porque realmente tem muito time ruim nessa parte de baixo, ele consegue escapar. E para dar uma
1: leve melhorada, só cai o raio na vila mais uma vez. Gente, o raio
2: <risos> cai toda vez. Ah, o raio não cai toda vez, uma, duas vezes no mesmo lugar. Cai, na vila sempre cai, todo ano
1: cai lá e tem, tem uma um, coisa diferente na água da viu tem tem pode uma, ter tem uma coisinha na pode
2: bebida só precisar da precisar de um, da, um
1: professor decente
0: também
2: né? o Aguirre acabou de chegar foi a primeira partida dele mas assim nem deu tempo de treinar a equipe O Aguirre que pra mim é para mim um bom treinador muito bom, bom treinador bons trabalhos em Santos é, em Internação. Inter assim é, acho que o Aguirre muito bom
3: acho que vai dar jeito o Santos não cai gente, 2023 acreditar que o Santos vai cair é ilusório que trabalho patético do Paulo Turra né mais um mais já, um já não foi bem também no Atlético Paranaense é um
2: projeto de Filipão, né? Que deu errado. Que deu errado, porque o porque Filipão, Filipão deu muito certo. Nossa Pô,
1: comparar o Paulo Turra <risos> e o Filipão Perfeito. é sacanagem. Ele é o pupilo do Filipão, né? Eu... É, mais ou menos, né?
2: Não, o Filipão preparou ele pra ser técnico. Faltou o um dedo Não, sim, de de né? né? mas o dedo não vingou, né? Você acha que faltou o dedo do Filipão no Paulo Turra? Faltou o um dedo do né?
1: Mas não vingou como um pupilo aí do Filipão. Não, não pode. Tem acho que não receber não, essa alcunha aí é até demais pra, pro Paulo Turra. Enfim. Continuando aqui o programa, vamos falar agora de Copa do Brasil, semifinais, eu quero saber o palpite de vocês, não só para quem vai passar, mas para como vai ser o segundo jogo. Oliveira, me dê seu palpite para Flamengo, o seu Flamengo contra, no caso, vai ser o meu Grêmio, que eu vou torcer Nossa, com todas as minhas forças. E de todas as até, pessoas de bem. Até
3: Cara, eu acredito que vai ser um jogo eu não, eu não acredito que nem como que vai ser esse Deixa jogo. Deixa seu coração cara. falar, pelo 2. O Flamengo é porque tem dois tipos de Flamengo. Hum. O Flamengo que joga como jogou contra o Olímpia. Uhum. E o Flamengo como joga como jogou contra o próprio Grêmio no jogo de ida. Uhum. Qual o Flamengo que vai entrar em campo? Possivelmente uhum. vai ser o que jogou contra o Olímpia. Que é esse Flamengo que tá com, sem vestiário nenhum, né? É, que acabou conseguindo é, empatar com o time reserva do São Paulo, né? Mas eu acredito que. Por essa vantagem de 2x0, é, o Flamengo não vai fazer. Não vai tomar uma virada de 3x0, de 4x1 um, ou de 5x2 pro Grêmio, sabe? É, eu ac... eu, acredito, eu acredito, que Grêmio cima, acredito que o Grêmio vai pra cima, pode até beliscar tipo 1x0, um 2x1, um um, mas por conta dessa vantagem da ida, acredito que o Flamengo leve justamente só por causa disso. Vai, vou. Eu acredito, na verdade, que o jogo vai terminar um empate. Tipo, 1x1. Um
1: 1x1 um. e... um um, seu palpite? 1x1. Um um. Ti, quer falar alguma coisa? Você tá eufórico aqui no É, lado. eu queria
3: falar
2: que o Luca Freixo queria a atenção do pessoal aí. É 2x0, né, vantagem do Flamengo? 2x0. 2x0. Dia 1 de abril, eu estava lá. Eu tava lá. 2x0, Flamengo. Hum. Resultado triste, ficar bisbaixo pra casa, 2x0, não tem como virar. É o um Mengávio, né? É o um Mengávio. Acabou. É o poderoso, o malvado. Acabou, é o um malvado. Pô. Coisa ruim. Acabou. Isso aqui. Ergue o braço pode Isso aqui vai virar o IFEF Acabou, pô Acabou, o IFEF né? E aí dia 9 de abril Mais conhecido como Domingo de Páscoa Eu estava lá, você estava lá? Eu estava lá Você estava lá, Deus? Não Você estava lá, Vitor? Eu estava Você estava lá Você também estava lá, Péodeste Marcelo 1 um. Que golaço Germancano 2 Faz o um
1: L O terceiro aqui acabou Ai o terceiro vou pecar também Não lembro,
0: eu lembro, da... Eu lembro da alegria, bro
1: Germancano 3 Faz o mais uma vez.
0: Alexander, 4. Ayrton Lucas, 1. Um. <risos> Vamos? Virado histórico, título Vamos? carioca.
2: Eu já vi esse filme. 2x0 pro Mingau é vantagem, né? É vantagem. 3x0 a 0 grêmio 3 a 0 pro não, grêmio Não, esse foi o coração falando, isso foi o oh, coração. O, o Luiz Soares tá acostumado vou, a virar jogo. o Luiz Soares ele tá querendo tá são seis jogos sem marcar o que ele tava maluco contra para cravar, era brincadeira.
1: Xingando,
0: xingando todo mundo, ele gritando só Luna, só Luna, ele pediu, pediu, todo pediu todo uma, todo uma, dele, gritando, uma bola. Ele quase xingou o Bitel quando o Bitel não Bitel é que quase, meteu, ele xingou o Bitel, meteu, não, o Ferreirinha, quando o Ferreirinha meteu o segundo gol, ele ia xingar o Ferreirinha. Ia xingar e na hora o cara
1: meteu o gol, ele já abriu os braços, não.
2: teve uma bola que o Bitelo deu para ele, que o Bitelo deu um passe assim bem ruim no alto, ele queria a bola rasteira na frente ele xingou o Bitela de tudo que você imaginar. Você, eu, calma aí que eu deixo o coração falando. É três, não. Vai ser dois. E no pênalti o Gabriel Grande se consagra.
1: E o Gabriel Gol? Perde é. o pênalti. Perde pênalti. É, o pênalti. Não, ele vai ser substituído durante o jogo para entrar o Pedro. Ah, justo. Aí se o Gabriel Gol vai brilhar, Vitor o que, que você acha desse jogo aí?
0: Então, eu não faço ideia de qual, qual vai ser o placar desse jogo. Ideia, não faço ideia. Mas eu acredito que o Flamengo passa. Puramente na no amor abraçado e na paternidade na vantagem, na e puramente vantagem. no amor e na paternidade do Grêmio, que nos últimos anos a gente só bate no Grêmio, e eu acredito que a gente passa a partir daí, eu acredito também que o Sampaoli já meio que desistiu da parada Vou né nesse, nesse jogo que vocês citaram no tal 4x1 hum. um Ayrton Lucas e etc é, o, o Vitor Pereira meio que já tinha desistido Parece isso. que o São
2: Paulo e você, hoje, então, nesse final, desistiu. Paulo...
0: Então, e o São Paulo tá na mesma. Parece que ele desistiu. Mas então, eu acredito na paterni... que a paternidade e o Rascaeta vão nos levar para essa final. Então, eu diria que. 2x2. 2x2. Joguinho pegado. Seu Perfeito. palpite, eu
1: quero ouvir você. Meu palpite para Flamengo e Grêmio, acho que vai morrer ali num. 2x1 Flamengo falta tranquilo. A fé, falta a fé, é, acho que o Flamengo acaba perdendo na final pro Corinthians, que é o próximo jogo que a gente vai falar. Mas acho que um 2x1 tranquilo pro Flamengo. Se Bruno Henrique é... e Luiz Araújo começar
3: jogando, não acredito jeito. que é, ser eliminado o Flamengo não é, não. Mas vai ser um jogo feio, parecido com esse que ah, foi é verdade. A gente falou do Luiz
1: Henrique, aquela, do Luiz Araújo Luiz. aquela hora. Mas tem que ser lembrado: é, alô, clubes da Europa, da China, da Arábia. Você, Ar árabe que quer é, reforçar seu time. Bruno Henrique é uma ótima escolha. Leve, pague o quanto você tá quiser. Tá velho. Não tá vou
3: te assim falar, não puder. tenho
1: medo nenhum do Bruno Henrique. Não eu, tenho tenho do Bruno tenho Henrique. Eu, eu tenho muito medo do Bruno Henrique. Eu dele. tenho muito medo do Bruno eu, Henrique. Eu teria medo do Bruno Henrique. Meu Deus, do Bruno Henrique Mas vamos seguir Deus, aqui Deus. a nossa dinâmica. Falar agora de São Paulo e Corinthians. Eu quero de você, Vitor. Você acabou, você começa. Fala pra mim. Quanto você acha que vai ser o jogo dos paulistas?
0: Esse jogo vai ser no Morumbi, uhum. certo? Isso. Então, eu diria que o Dorival não vai vender, não vai vender barato essa classificação aí pro Corinthians. E vai buscar, e eu diria que esse, o resultado vai pros pênaltis, até num jogo dramático. Num quem perde o pênalti? Quem perde o pênalti? Aldo Alberto. alisson E o, Adson. Alberto. Adson. E o Alberto também. e o Alberto. Mas o Cássio vai pegar dois também, né? Esquece. É, se for pro
2: os o Cássio pegou um, você pode ter Cassio, certeza. Cassio... Um, você pode botar na conta Cassio, dele. Cassio... Dois, eu não sei, mas um ele pegou. Nossa, o Lucas, o, Mo... é Rafael, o né? Lucas
0: Moura vai o seu... perder o dele.
2: Fique, você tá falando Rafael, o, o Rafael
0: o, o Alisson vai perder o dele. Mas eu acho que diria que no final, o Tricolor vai passar. Apesar de não ser o adversário que eu gostaria de pegar no final. Mas eu diria que esse é o que eu é quem passa. Seu palpite?
2: Meu palpite... Morumbi, Rames Rodrigues, Lucas, Caleri, Nossa senhora, Dorival Júnior,
0: Você viu a história?
2: 3x1 pro São Paulo.
1: Olha, quebrando o tabu aí o, o Thierry, né? O tabu do, do Corinthians vencendo o São Paulo há muito tempo. Mas eu queria saber de você, Oliveira. É, como vai ser o desenrolado do jogo? Vai pros pênaltis que o Vitor falou? Vai dar São Paulo que o Thierry falou? O que, que você acha que vai dar nessa partida aí?
3: Eu acredito que o Corinthians não, tome, não toma mais que dois gols na partida, acredito que pode ficar um 2x1 ou 1x0, sabe? O Corinthians, como você mesmo ilustrou no, no jogo do Corinthians contra o Curitiba, no Luxemburgo melhorou a cara desse time, é um time assim que é, tem apresentado consistência tanto defensiva, tanto ofensiva. E é um time que toma poucos gols. Mas você não certo?
2: acha que tem muito desse, desse bom momento devido à arena, à torcida? Também. E a ausência disso no Morumi pode fazer falta? Também. Porque é um time que vai muito na empurrança do seu fator caso. O seu fator caso faz muito, traz muitos pontos pro Corinthians.
3: Mas eu acredito que até fora de casa o time também não vem jogando mal. Por exemplo, a gente teve o Inter 2, Corinthians 2. É, no, na, na rodada Nossa. retrasada.
0: Né? É, o problema é que também o São Paulo treme. E era um Inter de Mano Menezes ainda. São Paulo contra, ainda. NEM, contra, muito, contra, contra, contra o Corinthians. Assim, o ah, existe Paulo, um grande tabu
2: no, na Neoquímica Arena. Não, no Morumbi não existe tabu. No Morumbi o São Paulo é acostumado a ganhar no Corinthians.
1: Não
0: sei.
2: É, Eu o, não ta, o tabu informação. é na Neoquímica Arena. O, que o, que tá o, São Paulo, o São Paulo nunca venceu o Corinthians na Neoquímica.
1: Nunca. Não, perfeito. Não, no, no Morumbi é, Mas se você é pegar os confrontos entre São Paulo e, e Corinthians recentes, Mesmo Corinthians no Morumbi, vem, né? vem espancando o São Paulo de uma maneira dois, monumental. 2 mil, 2 mil e
0: vinte ou vinte e um. São Paulo do querido Fernando Diniz. Voando, voando, voando. Corinthians lá, Carille, aqueles aquele time horrível do Corinthians que Sim. quem nem nem lembro quem eram os jogadores. Fábio Santos estava lá. Fábio Santos conseguiu, estava <risos> lá se bobear o Gil, tá. É, o Corinthians ganhou do Fernando Diniz Como? com um time horrível. Ninguém com sabe. um time horrível. E e é isso. É então, o Corinthians. Às vezes, só, só se é o Corinthians e tá Eu problema.
3: acredito que vai pros pênaltis e vai prevalecer o Cássio. Eu acho que o Corinthians passa. Cássio! Concordo
1: com você, acho que o Corinthians passa. E pra encerrar nosso programa... Pô, eu quero cantar uma musiquinha, tinha acabar que... Só uma musiquinha, por favor, um espaço. Canta, Tires. Você quer, você canta comigo? Não, mas canta.
2: Vou cantar aqui, tá? presta atenção aqui do pessoal pra, pra ouvir essa, essa declaração aqui, ó. Pai, 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 e,
1: e... Tá, e, o Thierry e, tem algum uh, tipo de... de... Anota, ele tá desde pelo Paê. Pelo Paê. o início do programa de ele pelo Pae. é gênio. Então vamos falar aqui um pouquinho, né? Fazer um... Eu só vou falar dois nomes, eu quero que vocês escolham um. Hum. Então vamos começar. Não necessariamente vai ter muito a ver as posições, mas eu quero que vocês falem quem vocês preferem no time de vocês. Eu só quero os nomes, não quero justificativo. Vitor, Pae ou Lucas? Pae. Thierry, pai. pai eu,
3: Lucas. Pai é muita coisa. Pai
1: é muita coisa. Rames ou ganso? Thierry. Ganso. Pedro.
3: Ganso hoje em dia.
1: Victor? Rodrigues. Diego Costa ou Patro? Pedro. Diego Costa. Vitor. Patro.
3: Diego Costa.
1: E é isso. Com as opiniões <risos> terríveis <risos> acabamos esses, esse nosso é, nude, esse nosso núcleo esportivo. Foi um prazer estar com vocês para vocês de futebol é, Se você quer saber as minhas escolhas seriam Lucas Alpaê Ganso Rames e Diego Costa Alpato Mas aparentemente ninguém aqui entende futebol O suficiente para saber que o Lucas joga muito mais Do que o Paê já jogou <risos> tá na vida inteira dele tá Então é isso, muito obrigado a todos Eu sou o Lucas uh -huh. Freitas, foi um prazer estar com vocês oh, E é isso, estamos juntos Valeu, Sempre, tchau. e siga Valeu. ligado Na 104.7 FM Na Rádio Universitária, Programa Bandejão